0: die Messentwicklung da draußen, die ist ja ist ja geil, ja? Also das, was wir heutzutage alles selber messen können, ohne dass wir einen Arzt dafür brauchen, der uns das wahrscheinlich auch nicht erklären kann. Können wir ja heute über diese Glukosesensoren, die wir uns an den Oberarm kleben, für 14 Tage halten die in der Regel, einen Eindruck davon bekommen, wie mein Zuckerspiegel im kontinuierlichen Verlauf ist.
1: Wenn die Zellen stumpf werden und der Zucker seinen Weg nicht mehr in diese Zellen hineinfindet und wenn dann zu viel Insulin in unserem Blut schwimmt, dann sind wir insulinresistent. Wir sind energielos, leiden unter Stimmungsschwankungen und müssen ständig essen, um nicht zu unterzuckern. Willkommen beim ImmerJung-Podcast – Heute geht es wieder um Insulinresistenz, der zweite Teil unserer ganz wichtigen Episode. Heute wirst du erfahren wie Du Deine Insulinresistenz mit modernen Blutzuckermonitoren messen kannst, die Du Dir eben auch ganz leicht selbst besorgen kannst, und mit welchen anderen Hacks Du Deine Nahrung so gestaltest, dass Du Deinen Blutzuckerspiegel konstant hältst, wie Du also Deine Insulinresistenz durchbrichst oder heilst. Zu Gast sind wieder Ruth Pialovons, Ärztin für funktionelle Medizin, sowie Corinna van der Erden, Functional Medicine Coach. Willkommen! Der Immer Jung Podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Ich kann mich erinnern, als ich vor circa einem Jahr einmal nicht gefrühstückt hatte und dann am Vormittag ein anstrengendes und langes Interview per Zoom führen musste – Und während des Interviews habe ich dann gemerkt, wie mein Kreislauf immer schwächer wird und wie mir schwindlig wird, und ich habe gespürt, jetzt werde ich demnächst ohnmächtig. Im letzten Moment habe ich dann auf meinem Schreibtisch eine Mozartkugel entdeckt, das ist eine große Schokopraline aus Österreich, und die hat dann mein Interview gerettet. Solche Situationen zeigen, dass Dein Körper Deinen Blutzucker nicht mehr adäquat regulieren kann und dass Du wohl bereits insulinresistent bist. Kennst Du das auch? Geschätzt die Hälfte der Menschheit ist insulinresistent, also zumindest in in jenen Ländern, die sich nach westlichem Ernährungsstil ernähren. Und zumindest ein Drittel der Menschen wird dann später an Diabetes erkranken, ohne es zu wissen, mit katastrophalen Folgeerscheinungen von Bluthochdruck über Herzkrankheiten und dann später sogar amputierte Gliedmaßen und Erblindung. Daher sollten wir frühzeitig vorsorgen. Und wie das, wie das geht, das zeigen wir euch heute. Am Ende des Podcasts gibt's wie immer den Gesundheitstipp der Woche. Bevor wir loslegen, sei noch ein wichtiger Nährstoff erwähnt, der deine Blutzuckerregulation unterstützt. Astaxanthin gehört zu den stärksten Antioxidantien, die es gibt, und wirkt auch entzündungshemmend. Astaxanthin wird auch nachgesagt, Insulinresistenz lindern zu können. In einer Studie mit Typ-2-Diabetikern wiesen die Probanden nach der Einnahme von Astaxanthin verbesserte Blutfett- und Cholesterinwerte sowie niedrigeren Blutdruck und einen niedrigeren Körperfettanteil auf. Das ist wohl auf eine verbesserte Insulinresistenz zurückzuführen. Dieser Podcast wird Dir präsentiert von Victileps, Vitalstoffe aus deutscher Herstellung, ohne Zusatzstoffe, Füllstoffe und frei von Süßungsmitteln, frei von BPA und Weichmachern. Die Astaxanthin-Tropfen von Victileps haben eine zitronige Note. Astaxanthin ist ein Carotinoid, das von einer Grünalge produziert wird. Es ist ein sehr starkes, anti-entzündliches Antioxidant. Das Astaxantin von VictiLabs ist in MCT-Öl gelöst und mit dem Code MEDOMIOCAST erhältst du 10% Rabatt auf den Kauf und unterstützt meine Arbeit an diesem Podcast. Hallo liebe Corinna und hallo Ruth, willkommen beim zweiten Teil unserer ganz wichtigen Episode zur Insulinresistenz. Schön, dass ihr euch am frühen Morgen für diesen Podcast Zeit nehmt. Guten Morgen, Theresa. Hallo.
2: Wichtige Themen werden natürlich interessiert. Auch früh
0: am
1: Morgen. Das ist wirklich großartig. Es ist nämlich 8 Uhr früh, Samstag. Also ihr könnt euch vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir hier alles leisten, damit ihr diese nächste Podcast-Folge bald auch hört. Wir haben äh, das letzte Mal äh, begonnen, über Insulinresistenz zu sprechen, äh, wie man Insulinresistenz misst, was äh, Insulinresistenz fördert und auch ein bisschen begonnen zu sprechen, äh, womit man äh, Insulinresistenz entgegenwirken kann. Wir haben ein bisschen äh, begonnen zu sprechen, zum Beispiel über Bewegung und Sport heute wollen wir darüber sprechen, mit welchen Methoden man Insulinresistenz stoppt oder überwindet. Und es soll auch um diese Patches gehen, die man sich an an den Hinterarm heftet und was man daraus alles ablesen kann. Bitte, das Wort geht an euch. Wie kann man, liebe Corinna und liebe Ruth, wie kann man Insulinresistenz durchbrechen. Hm. Sollte ich
0: mal starten? Fangen wir an.
2: (lacht) Ich bin ja im Bereich Ernährung wirklich jetzt schon ganz, ganz lang unterwegs. Das ist ja so mein Ursprung gewesen. Sport und dann Ernährung bevor ich überhaupt in die funktionelle Medizin gegangen bin. Und ähm, dementsprechend äh, mache ich das wirklich schon sehr, sehr lange. Ähm, auch sehr lange noch also mit Dingen, die die eben gar nicht jetzt verfügbar waren. Also wie eben diese Patches. Ne? Ich habe also früher immer meinen Kunden aufgezeichnet ne, in Kurven. Wie sieht denn das so theoretisch aus, wenn man was isst? Und wie ist das mit dem Blutzucker? Und dann hat man da immer so Kurven gemalt. Und das war alles immer total abstrakt. Aber die Sache ist, ich denke, der aller, allererste und wichtige Schritt im, im Durchbrechen, dieser Insulinresistenz, ist schlicht und einfach das Verständnis dafür, dass die Art und Weise, wie wir uns heute ernähren, grundsätzlich bequem sein mag und schmeckt (lacht) und vielleicht auch andere Vorteile hat, aber im Hinblick auf das Thema Blutzuckerregulation einfach überhaupt gar keine Vorteile hat und sehr, sehr viele Nachteile hat, weil wir als Menschheit und auch wenn man die Tiere anguckt, keiner ist dafür gemacht, sich hauptsächlich von Kohlenhydraten zu ernähren. Die sind nicht böse, die darf man nicht vilifizieren, die sind in allem Essen drin, aber so wie wir heute essen, das macht uns eben auf Dauer metabolisch unflexibel und im Zweifel Insulinresistent und dementsprechend ist, denke ich, der allererste Schritt dazu, den Leuten beizubringen, dass sie hinterfragen müssen, was sie so essen. Ob es jetzt was ist, was halt einfach bequem und verfügbar ist oder ob es Sinn macht, sich das das Essen in den Alltag zu integrieren. Und die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist, ähm, leben wir einen artgerechten Lebensstil? Das heißt, tun wir die Dinge, die man normalerweise tut, damit, damit der Stoffwechsel sich regulieren kann? Das heißt, bewegen wir uns und bauen wir uns ordentliche Pausen an und schlafen wir nachts richtig. Und wenn all diese Dinge funktionieren, dann haben wir eigentlich alle Faktoren, die einen Einfluss haben auf die metabolische Flexibilität und auch die Insulinresistenz. Das heißt, für mich ist der allererste Schritt immer Bewusstsein schaffen für die Punkte, die eben dagegen sprechen, dass der Körper ordentlich metabolisch
0: reguliert. Ich würde eine Sache ergänzen, und zwar diese permanente Verfügbarkeit von Essen. Das ist auch etwas, was ja in der Steinzeit nicht so war. Also wenn ich was essen wollte, musste ich was sammeln oder musste ich was jagen oder musste ich halt dafür sorgen, dass das Essen jetzt irgendwie irgendwo herkommt. Und heute ist es ja tatsächlich einfach ubiquitär immer verfügbar. Also wenn ich mich an meine Krankenhauszeiten zurückerinnere, was gab es dort immer im Schwesternzimmer? Da stand immer Schokolade, Kekse, Kuchen, Gummibärchen. Also im Krankenhaus standen halt ausschließlich so Süßigkeiten, Verfügbarkeiten, äh, tellerweise, schüsselweise herum. Und ähm, diese permanente Verfügbarkeit von Essen sorgt ja auch dafür, dass wir zum Teil gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir permanent Essen oder uns Essen zuführen. Und ähm, die metabolische Flexibilität, also das heißt die Fähigkeit unseres Stoffwechsels auf einen Ernährungsreiz, mit einer adäquaten Antwort, also einer gesunden Antwort zu reagieren, hängt davon ab, dass ich auch Phasen habe, wo ich nicht esse. Training eben. Ne? Ich habe noch eine coole Geschichte zum Thema Verfügbarkeit.
2: Ich bin ja ursprünglich Banker und ähm, bei uns war das genauso. Es ist nicht nur in den Krankenhäusern so, dass überall Essen ist und immer ist. Ne? Man hat ja dann Sitzungen und in den Sitzungen gibt es dann Kekse und solche Sachen. Also jedenfalls war das vor 15 Jahren noch. Ich glaube, so. das ist immer noch und, so, ehrlich gesagt. Und dann war das aber so, dass ähm, bei den, ähm, wir hatten dann bei der bei der ersten Sparkasse, bei der ich da gearbeitet habe, einen vor- Vorstandswechsel und im Vorstand war Gesundheit total wichtig. Und es gab eben Vorstandssitzungen in so einem richtig pompösen Vorstandssaal. Ne? Dann saßen die alle in diesen großen Sesseln und es war einmal total nett, weil ich war die einzige Frau, die da mit dabei war. Ne? Und dann saßen wir da und dann gab es immer, also von dem Ursprungsvorstand, Kuchen, Torte. Also für die Vorstandssitzung gab es Torte. Ne? Und der neue Vorstand hat dann gesagt, nee, nee, ihm ist ja Gesundheit wichtig und er ändert das. Und was gab es dann in den Vorstandssitzung? Gab es dann Birchermüsli. <lacht> und dann, ich fand es damals einfach schon so lustig, weil dann saßen diese ganzen Männer in ihren Anzügen da am Nachmittag, Nachmittag, ne, über diesem über diesen Napf oh je. Birchermüsli. und dieses Zeug wurde dann da gelöffelt ne mit so mittelgroßer Begeisterung nach dem nach der Mittagsmahlzeit. Ne. Also die waren ja dann in der Kantine essen, da hast du dann auch deinen Scheiß auf den Ding gekriegt und dann mit nachmittags, weil wir wollen ja gesund sein, gab es halt dann Birchermüsli, ne? Mit getrocknetem Obst und mit Sahne und mit Haferflocken ne? und es ist einfach so absurd, weil wir ja auch, also natürlich ist vielleicht das die gesündere Alternative zur Sachertorte, aber dem Zweck dient es halt auch nicht.
0: Ne? Ja, aber das Problem ist ja, dass das ähm, auch etwas ist, was in der Gesellschaft ähm, also wo es einen großen Mythos drum gibt. Ne? Also ich erhöre immer wieder den Satz in der Sprechstunde, ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt, ich esse jetzt Porridge mit äh, Trockenfrüchten und Obst. Ne? Und dann, dann habe ich, hab ich zwei Probleme. Das eine ist, dass ich eigentlich sagen möchte, wow, cool, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Ähm, das ist die eine positive Seite. Und die andere ist, aber ich muss dir jetzt leider sagen, dass das nicht grundsätzlich für dich gesund ist. Weil eben dieses Porridge mit dem Obst auch unglaublich viele Kohlenhydrate enthält und Zucker, also Fruchtzucker. Und vermutlich, wenn du jetzt deinen Blutzuckerspiegel messen würdest... Dein Blutzuckerspiegel zeigen würde, dass dieses Porridge, dein Zucker eskaliert. <lacht> und das ist ein wirkliches Problem, weil die Leute sind motiviert und das ist ja genau das, was wir sehen. Die Menschen kommen zu uns und sagen, ich möchte etwas verändern. Die wollen. Das ist nicht, dass die nicht wollen, dass die keine Lust haben. Ähm, aber der Zugang also was tue ich jetzt also wie gehe ich das ganze an das ist halt so schwierig zu differenzieren weil da draußen wenn sie wenn man das nur googelt gesunde ernährung ja dann keine ahnung dann ist man in so einem verwirrwarr dschungel gefangen Bin ich auch auf dem porridge immer drauf dass es total gesund ist ne? ich würde ja auch grundsätzlich sagen dass die zutaten des porridge zu der klassifikation gesunde nahrungsmittel gehören ne Die Frage ist nur, in welcher Kombination, in welcher Menge, für wen, zu welcher Zeit... So wie es halt
2: leider immer ist. Und also ich sehe das tatsächlich, ich muss dem total beistimmen. Mir tut es total leid, weil die Leute super gerne was verändern möchten. Und dieses immer dieser Spielverderber zu sein, der dann sagt, na ja, aber also guter Ansatz, aber so halt nicht. Das ist total ätzend. Und dementsprechend ist es ja auch deshalb kommunizieren wir so viel, damit man einfach ähm, so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was in welcher Situation vielleicht richtig und falsch ist. Und das natürlich, also die Lebensmittel an und für sich sind ja nicht böse. Und das ist das, was immer versucht wird zu machen. Also es wird, es, es passiert da draußen, man sagt, die einen sagen, Fleisch ist böse. Die nächsten sagen, Fisch ist böse, weil viel Schwermetalle. Dann kommen welche und die sagen, alles, wo Kohlenhydrate drin sind, ist böse. Böse, böse, böse. Ne? Und die böse waren ja schon, die, die waren ja schon immer böse ne? angeblich. Und das Problem ist, es gibt ein, es gibt böse Lebensmittel, nämlich verarbeitete Lebensmittel, wo Pestizide drin sind und Farbstoffe drin sind und äh, künstliche viel Zucker drin ist, ne? ähm, Geschmacksverstärker drin sind. Das sind böse Lebensmittel, tatsächlich. Ne? Da ist nichts, das würde ich auch nicht mehr als Lebensmittel ähm, bezeichnen. Die Amerikaner sagen Food-like Substances oder Frankenfood food dazu. Ne? Das ist was, was schmeckt, ähm, aber eigentlich keine Nahrung mehr ist. Das würde ich sagen, das sind böse Lebensmittel. Alles andere, was aus der Natur kommt, kann nicht böse sein. Bei dem ist es einfach nur die Frage, wann esse ich was in welcher Kombination und wie geht es mir damit? Ne? Und dann kann es tatsächlich sein, wir haben ja auch schon mal ganz am Anfang über Nahrungsmittelunverträglichkeiten gesprochen, dass plötzlich für die eine Person halt die Gurke ein böses Lebensmittel ist in dem Moment, weil es halt einfach bei ihr eine Reaktion auslöst ne? und genauso kann halt die Haferflocke, nicht die einzelne, weil die wird mein Blutzucker jetzt nicht so steuern ähm, oder stören, aber das Porridge kann für die eine Person in die Kategorie der Guten gehören und für die anderen in die Kategorie der Dinge, in, bei denen man einfach bewusst die Menge steuern muss
1: und sollte. Aber gut und böse macht überhaupt keinen Sinn. Gerade bei den Haferflocken hört man ja Unterschiedliches, dass die sogar den Blutzucker regulieren. Ähm, Andererseits sind es ja eben doch sehr verdichtete Kohlenhydrate. Also wie wie ist es bestellt um die ganzen stärkehaltigen Kohlenhydrate? Wenn ich weiß, sagen wir, ich habe jetzt gemessen, nachdem, wie wir das letztes Mal besprochen haben, dass bei mir eine Insulinresistenz gegeben ist, soll ich dann stärkehaltige Kohlenhydrate möglichst reduzieren? Gibt es da Ausnahmen?
0: Soll ich das immer messen? Wie geht das? Also ich würde Folgendes sagen. ähm, Zuerst einmal ähm, kommt es wirklich immer individuell auf meine eigene Stoffwechselsituation an, was dieses Nahrungsmittel mit meinem Blutzucker macht. So, Weil wir können zwar so grundsätzliche Dinge sagen, also Haferflocken werden in einer gewissen Menge den Blutzuckerspiegel anheben, Punkt. Wenn die natürlich... ähm, möglichst unverarbeitet kommen oder gekeimt sind, dann vielleicht weniger, als wenn die jetzt sozusagen geschält sind und ähm, ganz feinblättrig und so weiter. Also je, mehr, je höher der Vollkornanteil da drin, desto möglicherweise, desto weniger stark vielleicht der Blutzuckeranstieg. Und jetzt merkst du, ich bin so ein bisschen vage, ja, vielleicht, hätte, könnte, weil es tatsächlich für jeden Menschen anders ist. Und das finde ich tatsächlich ja nur dadurch heraus, dass ich am Ende des Tages vielleicht meinen Blutzuckerspiegel einfach mal kontinuierlich über eine Weile messe und schaue, wie ist das bei mir persönlich. Weil der Anstieg des Blutzuckerspiegels hängt von ganz vielen Faktoren ab. Also heute kann ich total entspannt sein und dann macht mir der Porridge weniger aus. Morgen bin ich total im Stress und mein Blutzuckerspiegel eskaliert unter der gleichen Mahlzeit. Und das Problem ist, das muss man den Menschen erstmal vermitteln, dass auch die äußeren Einflussfaktoren Einfluss darauf haben, was mein, wie mein Stoffwechsel reagiert. Wie habe ich geschlafen? Wie viel Stress habe ich? Wie viel habe ich getrunken? All diese Dinge spielen mal wieder, äh, so wie wir immer sagen, eine Rolle. Und wenn man jetzt hingeht und den Blutzuckerspiegel misst und man misst jetzt quasi so klassischerweise wie früher nur mit so einem Fingerpix so ein bisschen Blut auf so, eine, auf so einen glukose tracker ähm, Glucose-Messgerät, zucker ähm, dann erwische ich ja im Prinzip nur diesen einen Wert. Und ich weiß überhaupt nicht, wo bin ich denn jetzt? Steigt der Zuckerspiegel danach noch? Ist er schon hoch gewesen und fällt jetzt gerade wieder ab? Also ist er auf dem Aufstieg oder auf dem Abstieg? Wie entwickelt sich der? Das ist halt nicht messgenau und auch nicht so, dass man danach von einem Wert abschätzen kann, was passiert denn da eigentlich? Und die Entwicklung da draußen, die Tech-Entwicklung, also die Mess Entwicklung da draußen, die ist ja ist ja geil, ja. Also das, was wir heutzutage alles selber messen können, ohne dass wir einen Arzt dafür brauchen, der uns das wahrscheinlich auch nicht erklären kann, ähm, können wir ja heute über diese also konstanten Glukosemonitoren, also Glukosesensoren, die wir uns an den Oberarm kleben für 14 Tage halten die in der Regel einen Eindruck davon bekommen, wie mein Zuckerspiegel im kontinuierlichen Verlauf ist. Das heißt, das misst permanent über eine Bluetooth-Verbindung. Jetzt können auch wieder Leute sagen, oh, Bluetooth ist aber auch gefährlich, es hat Strahlen. Naja, ein Tod werden wir sterben müssen. Aber am Ende des Tages bekomme ich natürlich, wenn ich kontinuierlich messe, einen Eindruck davon, was in meinem Leben. Was in meiner Ernährung, was in ma- von meinem Stress, von meinem Sport, von meiner Sauna, äh, meinen Saunagängen, von meiner Eissauna-Experience und was auch immer, hat wie auch immer Einfluss auf meinen persönlichen Blutzuckerspiegel. Und dann jetzt kommt es, jetzt wird es noch komplizierter. ist Es halt leider nie jeden Tag gleich, sondern es ist ein bisschen davon abhängig, wie ich so gerade drauf bin. Ja, aber spannend ist das, weil die Leute endlich eigentlich einen eigenen Eindruck bekommen. Sie können es selber steuern, sie können es lernen, sie können es verstehen. Weil ansonsten, dann wird es von der abstrakten Ebene, ja, könnte, potenziell, hätte, vielleicht und müsste mal, zu, okay, bei mir ist es so. Und dann kann man es anfangen zu steuern. Und dann kann ich nämlich sagen, okay, wie viel von den Haferflocken in welcher Kombination mit vielleicht mehr Fetten und mehr Eiweißen kann ich eigentlich vertragen? Ohne. Eskalation meines Blutzuckerspiegels.
2: Und wenn ich da noch mal kurz dazu springen darf, weil du ja gesagt hast, was ist, ne? Wir müssen jetzt alle, die insulinresistent sind, stärkehaltige Kohlehydrate reduzieren. Die Sache ist, auch da wirst du über so einen Monitor viel mehr Hinweise auf die Frage bekommen, was denn jetzt eigentlich der Haupttrigger ist für die Insulinresistenz. Weil die Frage ist doch grundsätzlich, ist die Person in die Insulinresistenz gerutscht, weil sie sich falsch ernährt? Das heißt, die glykämische Last über die Nahrung ist zu hoch oder ist die Insulinresistenz deshalb entstanden oder ist sie deshalb auch entstanden, weil die glykämische Last über das Stresslevel zu hoch ist. Und wenn du jetzt einer Person, die ein sehr hohes Stresslevel hat und deshalb insulinresistent wird oder mit deshalb insulinresistent wird, die Empfehlung gibst, kohlenhydrate zu reduzieren, dann kann auch das wieder zu einem extremen Stress führen. Auch das, eine Ernährungsveränderung, ist Stress. Und dementsprechend ist einfach die Frage, wie individualisiere ich diese Diese Veränderung, dass sie für den gesamten Organismus möglichst sinnvoll ist, damit eben ein ausgewogenes Verhältnis entsteht. Und das ist für mich so der Punkt, weil ich ganz viele Kunden habe, die natürlich auch, jeder kommt ja mit seiner Liste an Sachen, die er gelesen hat, die gut sind, die jetzt alle ketogen werden wollen, wenn ich eine Person, die massiv gestresst ist, in die ketogene Ernährung treibe. Dann mag das sein, dass das theoretisch ganz schlau ist für das Thema metabolische Flexibilität. Aber wenn die Person dadurch massiv gestresst ist, weil sie Hunger hat und weil die Veränderung für sie in dem Moment zu stressig ist und auf der anderen Seite der Körper vielleicht gar nicht die Nährstoffe hat, um den Makronährstoff Fett ordentlich zu verstoffwechseln, also auch biochemisch in Stress entsteht, dann unterstütze ich eigentlich die Insulinresistenz durch die Veränderungen, nur, weil das Stresslevel einfach hochgeht. Und dementsprechend ist es total schlau zu schauen, wie sieht denn wirklich die Blutzuckerregulation aus und was ist mein Haupttreiber? Ist es die Ernährung oder ist es mein Stresslevel?
1: Und das kann man nur sehen, wenn man wirklich konstant misst. Ketogene Ernährung ist eine Ernährungsform, wo du dich eben von äh, Fetten und ähm, Eiweißen äh, ernährst und die Kohlenhydrate ganz stark reduzierst, so dass der Körper in die sogenannte Ketose kommt, nicht? Dass er dann also ähm, seine Energie aus, aus Eiweißen, ne? ketonen, Keton, aus, aus Ketonen, genau, ja, aus Ketonkörpern. Genau, mhm.
2: die Fette machen die, also die Sache ist, dass, dass also es gibt ja die Low-Carb, genau, Low-Carb-Ernährung und eine Sonderform der Low-Carb-Ernährung ist im Grunde die ketogene Ernährung, die halt die Kohlehydrate nochmal unter eine bestimmte Grenze, je nachdem wie das interpretiert wird, treibt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr stark Kohlehydrat-reduzierte Ernährung äh, mit einem verhältnismäßig hohen Fettanteil, und ähm, ja,
0: dann ist immer die Frage, wie viele Ballaststoffe dabei sind. Und was ich auch, was ich da total wichtig finde, auch zu ergänzen: also ein, ein Körper oder ein Mensch, der ähm, eine Insulinresistenz hat, der hat ein Stoffwechselproblem. Und das ist nicht zwingenderweise so, dass die gleich, also der Mythos ist ja, wenn ich die Kohlenhydrate reduziere, dann springt mein Körper halt in die Fettverbrennung und dann verbrennt er halt Fette und nicht mehr Kohlenhydrate. Ja, und das ist ein das ist nicht ganz korrekt, weil Dieser Switch oder diese Fähigkeit, Fette zu verbrennen, hängt ja an ganz vielen Dingen. Nämlich erstens, ob ich eine gute Verdauungsleistung habe, kann ich Fette aufspalten? Habe ich genügend Nährstoffe in meinen fettverbrennenden Mitochondrien, den Kraftwerken in den Zellen? Habe ich überhaupt die Fähigkeit, Fette in meine Zellen aufzunehmen? Und hat meine Zelle genügend Sauerstoff? Für die Fettverbrennung, weil ohne Sauerstoff funktioniert keine Fettverbrennung. Ohne Sauerstoff können wir nur Zucker verbrennen. So Und wenn jetzt diese, diese Menschen auf der, auf der Ebene der Zuckerverbrennung laufen und den Zucker weglassen, dann fallen die meisten erstmal in so ein ganz krasses Energieloch rein. Weil sie nämlich nicht notwendigerweise in den den Fettstoffwechsel springen können, so wie wie das suggeriert wird. Und da muss man vorsichtig sein. Wenn wir denen jetzt alle Zucker wegnehmen und sagen so, okay, jetzt Low Carb, äh, nie wieder Zucker und jetzt nur noch Eiweiße und Fette. Und die können die nicht verdauen und verstoffwechseln. Dann geraten die in eine Energiekrise, die so viel Stress macht und so viel Entzündung, dass wir denen überhaupt nicht geholfen haben. Und das sehen wir jetzt ganz, ganz stark bei den ganz stark erschöpften Patienten, bei den MECFS-Patienten, bei den Fatigue-Patienten, bei den Long-Covid-Patienten. Das sehen wir bei denen. Den darf man die Kohlenhydrate nicht konsequent streichen. Ja, das passiert ganz häufig. Da draußen wird gesagt, ja, alles muss Keto sein. Mhm. Aber das ist keine gute Idee. Man muss vorher wissen, wie ist der Mensch aufgestellt? Kann der das überhaupt? Ja, und also wo man das auch noch ganz, also die Sache ist klar, ne, wenn die Leute wirklich Fatigue haben, weil
2: weil dann ist ja klar, dass die Mitochondrien nicht ordentlich funktionieren. Wie soll das dann jetzt plötzlich auf der auf dem anderen ähm, sehr nährstoffabhängigen ähm, Stoffwechselweg sein? Aber die Sache ist, wenn wir rausgucken, die meisten, die ähm, die da so rumlaufen ähm, leben ja einen Lebensstil der durchaus also ich sage immer die das sind eigentlich Carbutaria ne? die sind nicht Vegetarier, sondern die essen halt sehr sehr viel Kohlenhydraten carbs ne? und das Problem ist schlicht und einfach dass die Nährstoffe die wir brauchen um die Beta Oxidation zu machen also die Verbrennung von Fetten um daraus ATP zu machen dafür brauchen wir Dinge ähm, also Magnesium wäre schon mal wichtig das kriegt man vielleicht so ein bisschen auch als Carbutaria aber so Sachen wie L Carnitin das kommt ne, B-Vitamine, B12, das kommt nicht aus pflanzlicher Nahrung, das kommt auch nicht aus Getreide. Das heißt, die Leute, die sich wünschen, diesen, diesen ähm, diese Veränderung in dem Stoffwechsel zu haben, die kommen mit einer Nährstoffverfügbarkeit, die das nicht gewährleisten kann, weil sie vorher Dinge gegessen haben, die ihnen die die Nährstoffe nicht gegeben haben, die sie bräuchten, um Fette zu verbrennen. Also nicht nur, wenn ich ihn offensichtlich Kranken habt, der offensichtlich ein Stoffwechselproblem hat, sondern bei der groß dem Großteil der Menschen, die da draußen rumlaufen, ist es aufgrund der bisherigen Ernährung eben nicht gegeben, dass sie die Nährstoffe haben, um das zu verstoffwechseln. Und ich kann euch ein ganz schönes Beispiel geben, was die meisten Leute kennen, und wohl auch immer viele äh, sich dazu ja verbunden fühlen. Also wenn, ich, man hört ja ganz häufig, die, die Mütter bekommen Babys und dann hört man, wie geht es am Anfang und dann sagen ja, das Baby schreit die ganze Zeit. Ne? Und dann heißt es ein Schreibkind. Ne? Die Sache ist, auch die Babys leben ja in dem Mutterleib neun Monate und werden ernährt über die Makronährstoffe, die die Mutter zu sich nimmt. Und wenn die Mutter in der Schwangerschaft das tut, was man uns Müttern halt immer sagt, du darfst ja für zwei essen und du musst dich um nichts kümmern und ne, dann isst man halt viel Kohlenhydrate und die Sachen, auf die man so Lust hat, dann sind die Kinder metabolisch auch darauf eingestellt, kohlehydratreiche Mahlzeiten zu verstoffwechseln. Und dann kommen die auf die Welt und dann stillt die Mutter hoffentlich. Und was kommt in der Muttermilch? Hauptsächlich Fett. Das heißt, wir stellen diese Kinder von einem Tag auf den anderen auf eine äh, High-Fat-Ernährung um, auf eine Low-Carb-Ernährung, auf eine ketogene Ernährung. Dass die Kinder schreien wie am Spieß, weil weil die einfach nicht satt werden und Hunger Hunger haben. die Die werden metabolisch nicht damit fertig. Das ist völlig logisch. Ne? das und wenn wenn mich, also und das gleiche passiert bei den Erwachsenen, wenn man die zu schnell umstellt, wir schreien halt dann nicht mehr, weil wir, ne, wir artikulieren
1: uns ja anders, aber wohlfühlen tun wir uns dabei ja trotzdem nicht. Weil unser Stoffwechsel das nicht leicht. Mir fehlt jetzt noch so etwas wie ein bisschen eine Anleitung, wie ich jetzt eben aus der Insulinresistenz rauskomme. Das heißt, sollte ich mir mal so einen Patch besorgen, da gibt es ja verschiedene Anbieter, und einmal schauen, wie mein Körper auf die verschiedenen
0: Lebensmittel reagiert. Wäre das eine wichtige Maßnahme? Also wir können diese Maßnahme tatsächlich nur empfehlen. Wir machen das tatsächlich auch immer wieder selbst. Im Selbstversuch, obwohl wir, ähm, ich würde jetzt von uns sagen, wahrscheinlich kennen wir das ganz gut, was wir so vertragen, was nicht und so. Aber immer wieder, wir messen immer wieder mal, ja, weil es einfach super, super spannend ist, ähm, zu sehen, in welchen Phasen der Körper was tut. Also ein Patch, sich mal einen Zuckerpatch zu besorgen, halte ich für eine extrem smarte Idee. Und dann auch parallel tatsächlich zu notieren, was ist denn so in meinem Leben los in diesen 14 Tagen? Also was esse ich? Ich würde ein Ernährungsprotokoll empfehlen. Was trinke ich? Und was habe ich so gemacht? Also wie habe ich geschlafen? Wie viel Stress hatte ich? Habe ich vielleicht eine Dienstreise unternommen oder einen heftigen Streit mit meinem Partner gehabt? Was auch immer. Also dass man auch die emotionalen Belastungen, die Stressbelastungen notiert und ein Ernährungsprotokoll dazu schreibt und dann sich mal anschaut, okay, was ist zu diesen Zeiten in meiner Zuckerkurve passiert? Damit man anfängt, dafür ein Gefühl zu entwickeln, was passiert denn eigentlich bei mir? Also was ich meinen Kunden immer
2: empfehle, damit es nicht so schwierig ist, ich lasse die einfach fotografieren. Also was das Essen angeht, ähm, ich lasse die einfach immer fotografieren, was sie essen und dann lasse ich sie die Kurve fotografieren danach. Dann hat man nämlich immer so ein, okay, das war das, was ich gegessen habe, das war die Reaktion. Also in dem Moment, wo man, man lässt quasi dann zwei, drei Stunden vergehen und guckt sich die Kurve danach an. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes, was auch immer in diesen Büchern gemacht wird, was diese glucose da immer äh, treibt. Aber dann sieht man einfach die, Ma- die Mahlzeit und ähm, was man eben auch total schön machen kann, wenn man trackt, ne, wenn man beispielsweise einen Ring hat, der die, das Schlafverhalten trackt, dann kann man halt auch da sagen, okay, wie bin ich morgens aufgewacht? Wie war meine Glukosekurve morgens? Und macht sich ein Foto von seinem Schlaf. Und dann hat man ein sehr schönes Fototagebuch ne, von den einzelnen Zusammenhängen. Das funktioniert äh, wunderbar. Und dann hat man einen sehr, sehr schönen Überblick, wie man wie man geschlafen hat, wie man gelebt hat, was die Stressfaktoren waren. Man kann in den Apps ja auch die Dinge eintragen. Man kann sich eintragen, wenn man Sport gemacht hat. Man kann sich auch taggen, wenn man sich mit seinem Partner gestritten hat. damit man mal sieht, ne, wie, wie reagiert. Oh genau, schon wieder. Schon wieder. Der Alte hat mich so gestresst. Ja,
0: das Spike war eher. Oder, oder wenn die Kinder einem so richtig auf den Keks gegangen genau. sind. Das kommt ja. auch ganz selten vor. Das der Männersbike, der Kindersbike. Das hat der der Chefspike. Das alles kann dann dazu führen,
1: dass eben meine, meine Blutzuckerkurve in die Höhe schnellt. Und können wir das vielleicht dann nur beschreiben, weil wenn das so ist, dann Was passiert dann? Dann habe ich einfach einmal zu viel Insulin im Blut, nicht? Das ist einmal die die
0: Konsequenz. Stimmt das? Und also nicht nicht so ganz. (lacht) Genau. Also im Prinzip muss der Zucker ja ähm, über eine gewisse Schwelle steigen, bevor der Körper dann wirklich anfängt, massiv Insulin auszuschütten. Und ähm, wenn man wenn man isst, also man man sagt, wenn man eine Mahlzeit ist, sollte der Zuckerspiegel nicht mehr ähm, als 30 Nanogramm pro Milliliter, ähm, nee, Milligramm pro Deziliter ansteigen. Entschuldigung, das war die falsche Einheit. Also 30, wenn ich ähm, Milligramm pro Deziliter eingestellt habe in meiner Messung. Es gibt zwei Einheiten, die ich einstellen kann. Die kann man auch ineinander umrechnen. Einmal, ähm, ich messe immer in Milligramm pro Deziliter. Da ist es... Das, was man am besten interpretieren kann, sollte man nehmen und in dieser Einheit sollte der Zucker eigentlich nach einer Mahlzeit gar nicht mehr als 30 Punkte ansteigen und das ist manchmal extrem schwierig. Also wenn der Zucker bei 70 oder 80 ist im Ausgangswert, soll der jetzt nicht höher sein als 110 ja, das ist gar nicht so einfach. Also deswegen, also bitte nicht verzweifeln, wenn man dann sieht, ach du Scheiße, jetzt habe ich gegessen, mein Zucker ist 170. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dann Insulin ausgeschüttet wird, ist groß. Und ähm, dann kann man an der Kurve, an, der, an, dieser, an dem Verlauf der Kurve ablesen, wie schnell schafft denn jetzt eigentlich der Körper den Zucker wieder aus dem Blut weg? Wie schnell sinkt der Zuckerspiegel wieder ab? Also ist das eine kontinuierlicher Abfall, ein langsamer Abfall? Oder ist es ein Hoch und Bums runter? Und gegebenenfalls tatsächlich auch eine Regulation, die dann unter den Ausgangswert fällt, also unter den Wert, den ich hatte, bevor ich gegessen habe. Und wenn dieser Zuckerspiegel schnell abfällt unter den Ausgangswert, dann zeigt das möglicherweise auch so eine Fehl Gegenregulation, ja, zu viel Insulin, zu schnell abbaut, ist auch nicht gesund. Da wird es einem Blümerand oder kann zumindest Blümerand werden. Was ich, was ich immer versuche, ist, dass,
2: weil das ja für die Leute wirklich abstrakt ist und äh, sie dann sich auch überfordert fühlen, was mir wichtig ist, ist, dass wir sehen, dass der Blutzuckerspiegel nach der Mahlzeit nicht rapide ansteigt. Dass es nicht senkrecht nach oben geht sozusagen. Und ich möchte auch, dass es nach der Mahlzeit nicht senkrecht nach unten geht. Weil beides eben zeigt, dass eine starke Regulation notwendig ist. Und ähm, der Körper hat ja auch gespeichert das Insulin. Das heißt, Insulin ist auch nicht böse. Ne? Das ist, Wir brauchen das Insulin, um den Zucker in, in, äh, in die Zelle zu bekommen. Und wir brauchen ja auch den Zucker, also die Frage ist, wie viel. Aber ne, also Zucker an und für sich im Blut ist auch nicht böse, aber es geht eben um die um die Regulation, Ähm, weil eben zu hohe Werte äh, entzündlich sind und zu niedrige Werte eben auch äh, problematisch sind und eben das große tatsächlich das große Problem diese Überregulation ist, wenn der Körper das Gefühl hat, er muss jetzt massive Mengen von Insulin auswerfen, um überhaupt diesen den Müll wieder wegzuräumen sozusagen, dann entsteht eben mit der Zeit eine Insulinresistenz oder ein Diabetes. Also dementsprechend geht es um das langsamere Ansteigen und auch das langsamere Wiederabfallen, sodass wir nicht diese Spikes, so nennt sich das dann, in den Blutzuckerwerten sehen. Und wenn der Körper eben sehr stark über- oder unterreguliert, das heißt, sehr hohe Werte entstehen oder sehr niedrige Werte, dann fühlen wir uns auch in der Regel nicht gut. Wir haben dann meistens Müdigkeit nach dem Essen oder wir fühlen uns unterzuckert. Das sind natürlich auch Zustände, die wir schon alleine aufgrund des Gefühls nicht haben wollen. Das das ist, denke ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Und was man immer sagen muss, wenn die Leute anfangen zu messen, ist aber, dass hohe Blutzuckerwerte nicht immer böse sind. Also wenn ich beispielsweise, die Leute kriegen ja dann Panik, wenn sie dann Sport machen und plötzlich haben sie einen Spike. Und das ist eben auch immer wichtig dazu zuzusagen. Der Körper braucht hohe Blutzuckerwerte, wenn er im Stress ist oder wenn er Sport macht. Das heißt, es ist eine physiologisch richtige Reaktion auf Stress und Sport, dass der Körper den Blutzuckerspiegel erhöht. Und dementsprechend ist das nichts Böses. Also wir gucken uns an, was passiert Natürlich im Stress, was passiert beim Sport und was passiert nach der Mahlzeit. Aber wenn der Körper im Stress und im Sport den Blutzuckerspiegel erhöht, dann ist das eine physiologisch richtige Antwort und hat nichts mit der Ernährung zu tun. Sondern dann ist das ein ein physiologischer Zustand, wo der Körper sagt, wenn ich jetzt weg muss, weil ich bin im Stress oder ich mache halt Sport, was ja auch was mit Rennen zu tun hat, dann brauche ich kurzfristig verfügbare Energie und erhöhe dementsprechend absichtlich den Blutzuckerspiegel, damit ich eben die Energie kurzfristig verfügbar habe.
0: Und und das Gute daran ist ja auch, ähm, wir haben eine Art, also einen gewissen Zuckervorrat im Körper. ist gar nicht so viel, was gespeichert wird in der Muskulatur und in der Leber. Und dass dieser Vorrat immer mal wieder entleert wird, ist ja auch sinnvoll. Weil dann können wir wieder neue Vorräte aufnehmen sozusagen. Und das können wir eben durch Sport erreichen. Oder durch Eissauna. In der Eissauna ist es auch total krass. Ja, da hat man einen richtig krassen Spike. Das schießt nach oben wie eine Rakete und schießt nach unten wie eine Rakete. Aber dann sind die Speicher einmal leer, aber hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt ungesund bin. Was sind denn dann allgemein, sagen wir, ich habe jetzt festgestellt, bei mir ist diese
1: Insulinresistenz und ich messe, dass, die, dass mein Blutzucker diese, diese starken Hochs und Tiefs hat. Welche Maßnahmen empfehlt ihr denn dann? Wie, wie geht es denn dann weiter? Ich habe jetzt gemessen, so, ich bin metabolisch inflexibel. Was sind, also, was sind die nächsten Schritte? Also, okay, ich habe jetzt verstanden, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr erwähnen, man soll sich mehr bewegen, man soll einen Muskel und nicht so viel Cardio. Das, das, also ich, ich bin diese Woche, ich mache jetzt Krafttraining seit einer Woche. Ich, ich bin Ja, seit einer Woche. Ich habe mir im Fitnesscenter so ein Programm zusammen. Also ich mache jetzt weniger Bodywork. Im Augenblick probiere ich es mit den Maschinen. Okay, also sagen wir jetzt einmal, das sind so diese, diese Maßnahmen. Wir wissen, dass wir regelmäßig äh, schlafen sollen. Was gibt es noch für Maßnahmen? Also, ich habe in einem Podcast gehört, eigentlich müsste man mal Wasser fasten, damit man überhaupt in die metabolische Flexibilität reinkommt.
0: Oder wie, wie geht's? Was empfehlt ihr? Fasten ist auch nicht grundsätzlich, also das ist auch wieder mega Stress, ne? Also da muss man auch, da sollte man vorsichtig sein. Also, ähm, nein, also grundsätzlich ähm ist natürlich die Bewegung von, entscheidender, von in, entscheidender Wichtigkeit. Also das heißt, man kann natürlich seine Zucker oder seine metabolische Antwort auf die Ernährung zum Beispiel durch einen Spaziergang nach dem Essen verbessern. Ja, dass, dass man einfach sozusagen nach dem Essen direkt mal 10 Minuten, 20 Minuten einen kleinen Walk macht. Ja, Da muss man nicht rennen, das kann man einfach wirklich spazieren machen. Es gibt da ja aber auch noch so ein paar andere Tricks, indem man nämlich ähm, versucht die Verdauungsleistung zu verbessern und man ich erzähle meinen Patienten immer, dass sie sich den magen so ein bisschen wie so ein Waschbecken mit einem Abfluss vorstellen sollen. Das was zuerst oben rein geschüttet wird, bestimmt im Prinzip so ein bisschen auch, wohin die Reise in der Verarbeitung geht. Bedeutet, wenn Sie jetzt hingehen, nur als Beispiel, und essen erstmal ein Brötchen und nach dem Brötchen kommen jetzt ein paar Fette und ein paar Eiweiße, dann wird der Körper zuerst Kohlenhydrate bekommen haben und dann auch verbrennen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel schon versuchen, meine Antwort, meine Blutzuckerantwort darüber zu beeinflussen, dass ich einfach nur die Reihenfolge der Nahrungsmittel verändere. Dass ich erst etwas esse wo mein Körper länger für braucht, um das zu verdauen, sowas wie Ballaststoffe, Gemüse, Salat und dass wir das mit Essig und Öl zum Beispiel vermischen und dann auch das Eiweiß esse und die Kohlenhydrate erst zum Schluss. Weil dann hat der Körper erstmal mit den Dingen, die da gerade schon reingekommen sind, viel, viel, viel mehr zu tun und der Blutzuckeranstieg wird vermutlich viel niedriger ausfallen. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Also man ändert erstmal nur die Reihenfolge der gegessenen Nahrungsmittel als super einfache Variante. Da passiert Erstaunliches zum Teil. Genau, und dann
2: wäre sicherlich auch nochmal die äh, Überlegung, wie sieht denn die Zusammensetzung der Mahlzeit aus? Das ist ja was, was wir immer und immer wieder sagen, auch wenn wir, ähm, wenn wir in den Brilliant Essentials dazu sprechen.
1: Ähm, das ist euer weil Kurs. ich
2: kein Freund davon. Ihr habt eben eine genau, Kurs Brilliant
1: Essentials, äh, den man, den man buchen kann, wo ihr einen gesunden Lifestyle, die ganzen Basics erklärt. Genau, genau. Und ähm, ein ganz zentraler
2: Punkt und das ist auch was, was ich wirklich schon seit also seit Jahren mit allen meinen Kunden mache, ist eben dieses sogenannte Tellerprinzip, über das wir da auch sprechen, wo wir sagen: Okay, guck dir an, wie du deine Mahlzeit kombinierst, weil ich eben kein Freund davon bin. Also klar, ich habe wirklich sehr, sehr viele sehr kranke Kunden, wo wir sehr starke Eliminationsdiäten machen. Aber darüber sprechen wir ja jetzt im Moment nicht. Wir sprechen um den normalen Menschen, der jetzt nicht massiv krank ist, sondern es geht um die metabolische Flexibilität. Und da funktioniert es eben wunderbar oder viel besser, wenn man nicht mit Verboten spricht und sagt, und das ist böse und jenes und das darfst du nie wieder. Sondern ich versuche mit meinen Kunden immer zu sagen, okay, lass uns mal deine Lieblingsmahlzeiten angucken. Und wenn die Lieblingsmahlzeit eben, Spaghetti Bolognese ist. Dann gucken wir uns an, wie man quasi diese Spaghetti Bolognese jetzt in einen Teller integriert, der eben so aufgebaut ist, dass es eine blutzuckerstabilisierende Mahlzeit sein kann. Das heißt, wir teilen den Teller in vier Teile und sagen, auf einem Viertel darf die Sättigungsbeilage Stärkebeilage sein. Das wären eben die Spaghetti Bolognese und die restlichen drei Viertel teile ich mir dann auf. Das heißt, ich brauche einmal Eiweiß dazu, ich brauche ein Viertel muss mit, mit Eideweiß quasi belegt sein, Fleisch, Fisch, da gehört aber auch der Käse dann bei den Spaghetti Bolognese dazu und die restliche Hälfte sollte Gemüse und oder Salat sein. Und wenn ich dann so mit meinen Kunden vorgehe, dann muss ich eben nicht sagen, du darfst nie wieder dein Lieblingsgericht essen, sondern ich teile einfach die Mahlzeit anders auf, mache noch ein paar gesunde teile dazu, schaue, dass da Gemüse dabei ist, schaue, dass Eiweiß dabei ist, schaue, dass gesunde Fette dabei sind und dann habe ich meine Lieblingsmahlzeit auch schon so gestaltet, dass sie eben nicht mehr der Horror ist für meinen äh, Blutzuckerspiegel und ähm, halt auch noch wunderbar mit viel mehr Nährstoffen kommt äh, und ich muss es demjenigen nicht
1: verbieten, sondern es geht mehr ums Anreichern und anders kombinieren. Es ist einfach wichtig, dass ich äh, mich so verhalte, dass dass dieser Blutzucker möglichst kontinuierlich ist. Ist es nicht auch so, also in meinem Kopf war das so, wenn ich jetzt einmal insulinresistent geworden bin, muss ich einmal etwas tun, damit diese, damit ich, damit ich, meine Zellen von vornherein sensibler werden, dass also einfach wieder mehr mehr, mehr Zucker leichter in meine Zellen kommt und dass ich da zuerst einmal so eine Maßnahme treffen soll wie eben Fasten oder dass man mal diesen Mechanismus durchbrechen muss. Oder ist das nicht so oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ähm, ich, w- also ich würde jetzt von diesen, ich sage jetzt mal vorsichtig, radikalen ähm, Reset-Maßnahmen Abstand nehmen, weil die meisten Leute heutzutage sind ja sehr, sehr gestresst. Das heißt nicht, dass wir Feinde von Fasten sind. Das meinen wir damit nicht. Wir sind auch nicht Feinde von irgendwelchen Maßnahmen, die kurzfristig wie so eine Kur anzuwenden sind. Gehen, ne? Also wir sind Freunde vom Fasten. Die Frage ist nur, wann, zu welcher Zeit, für wen und in welchem Umfang ist das jetzt wieder gut? Das heißt, wenn ich jemanden habe, dessen Körper insulinresistent ist, dann ist der in seiner Gesamtheit entzündet. Und der wird Stress haben. Und ganz viele Dinge sind aufeinander gekommen, die sein System durcheinander gebracht haben. Dann ist so ein, okay, jetzt cut off, äh, eine Woche nur Wasser trinken. Das ist jetzt total übertrieben. Wir wissen, dass Fasten anders funktioniert. Ne? Aber ähm dann kann das einfach viel, viel, viel zu viel sein. Und ähm, der Körper kriegt noch mehr Stress, macht noch mehr Entzündung. Das wollen wir nicht. Wir wollen quasi ja einen langfristigen Erfolg haben. Ich weiß, wir sind nicht auf langfristige ähm, Maßnahmen ausgerichtet. Ja, Prävention gibt es eigentlich nicht. Ähm, wir, wir, wir agieren immer erst dann, wir Menschen, wenn was in den Brunnen gefallen ist. Ja, Wenn die Kacke schon am Dampfen ist, dann dann Machen wir was und dann wollen wir was schnell machen und dann soll es sofort funktionieren. Das Problem ist aber, so funktioniert der Körper leider nicht. Wir müssen quasi ein Umdenken generieren zu einer kontinuierlichen Einbindung von guten Maßnahmen, ohne päpstlicher zu werden als der Papst. Und die Insulinresistenz, und das würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist in der Regel vollständig, in relativ kurzer Zeit revidierbar, also umkehrbar, wenn ich einfach nur die Maßnahmen ändere, mein Lebensstil verändere, einfach nur. Das hört sich jetzt so leicht an. Ne? Das ist total schwierig. Und es geht mit Umstellung einher. Und das ist natürlich auch wieder Stress. Aber wir brauchen nicht notwendigerweise irgendeine Reset-Fastenkur davor. Also nein, braucht man nicht.
2: Also Was wir halt bräuchten, wären ja Nährstoffe und äh, diese Fastenkur. Genau. Und ist jetzt ja nicht besonders nährstoffreich, würde ich sagen. Also wenn man nichts esst kann, können halt auch keine Nährstoffe reinkommen.
1: So. Ich sollte gut schlafen, ich sollte mich regelmäßig bewegen und ich sollte mein Essen äh, so gestalten, dass der Blutzucker möglichst konstant ist, beziehungsweise langsam Hoch und Nieder geht sozusagen, so wie ihr das jetzt erklärt habt. Gibt es weitere Maßnahmen? Entschuldigung, ich bin so verkühlt. gibt es weitere Maßnahmen im Bereich, also Kälte? Nicht Kälte kann gut sein. Kalt duschen oder Eisbaden ist, glaube ich, eine eine gute Maßnahme. Habe ich das richtig herausgehört?
2: Alle metabolischen Trigger, ne? Also Kälte, Hitze, Bewegung, ne? So all diese Dinge sind Sport, ne? all diese Dinge, die eben dem Körper zeigen, dass er metabolisch flexibel sein muss. Ne? Das ist ja immer dieses uh, Use it or lose it. Wenn der Körper weiß, dass er eine Flexibilität zeigen soll, dann macht er das tendenziell auch, wenn er es kann, ne? wenn sie eben, soweit sie eben da ist. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, dass dieses den Körper in was zwingen, nicht funktionieren kann. Weil die Regulation raus aus der Flexibilität ist ja über Jahre entstanden. Und die Regulation wieder raus aus dieser schlechten Regulation wird auch nicht von heute auf morgen stattfinden. Also natürlich können wir versuchen, also mein Nachbar sagt immer, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst und tatsächlich ist das einfach so, wir müssen ein neues Terrain schaffen und dann wird der Körper auch adaptieren. Aber ein Körper, der jahrelang falsch reguliert hat oder nein, der Körper reguliert nicht falsch, wir haben ihm die falschen Signale gegeben und er hat sich darauf eingestellt, der der muss auch erstmal glauben, dass jetzt die Situation eine andere ist. Und wenn ich halt einen Tag faste, dann ist es mal eine Pause, aber das heißt noch lange nicht, dass mein Körper versteht, dass jetzt eine andere Regulation angesagt ist, weil der Alltag anders aussieht. Also ich bin ein viel größerer Freund, die Dinge Schritt für Schritt zu verändern und ich bin ein großer Freund dazu, dem Körper von Anfang an die Dinge mitzugeben, die er braucht, damit er überhaupt regulieren kann. Das heißt, egal, wenn ich mit, mit wem ich auch immer arbeite, auch mit den Leuten, die krank sind, ich sage immer, man trifft sich viel schneller, wenn man von zwei Seiten kommt. Wenn, wenn der eine auf der einen Seite steht und der andere auf der anderen und ich sage, ich renne zu dir, dann wird es viel länger dauern, als wenn beide loslaufen und sich in der Mitte treffen. Und dementsprechend muss man einfach sagen, was kann ich reduzieren? Was schadet der Situation? Was kann ich mehr tun? Was hilft der Situation und man tut von beidem was. Und dann trifft man sich viel schneller in der Mitte. Das heißt, man hat viel schneller
0: sein metabolisches oder Gesundheit erreicht. Und ein ein Trick, den wir auch gerne, den wir den Leuten durchaus als Test mal empfehlen, ist, dass sie vor dem Essen mal Apfelessig trinken. Es gibt ja noch so ein paar kleine Hacks. Also wir können mit Bitterstoffen arbeiten, mit Verdauungsenzymen arbeiten. Und wir könnten auch Apfelessig vor dem Essen trinken, weil Apfelessig dafür oder dazu beiträgt, dass die Muskulatur schneller den Zucker aufnehmen kann und der Zuckeranstieg nicht so schnell erfolgt. Hat aber halt auch den, also sollte halt auch Muskulatur
2: da sein. Ne? Der Effekt ist größer, wenn man mehr große Muskelgruppen hat. Genau, deswegen machen wir jetzt
1: Workout. Ne? Was sind Verdauungsenzyme? Ähm, kaufe ich das? Heißt das einfach Verdauungsenzyme oder hat das bestimmte Namen? Also da gibt es unterschiedliche, wobei ich jetzt
2: nicht den Effekt auf den Blutzucker. Also ich, die Ruth hat das gesagt als Unterstützung für die Mahlzeit. Das hilft jetzt den Blutzuckerspiegel, das, das baut nicht den Blutzuckerspiegel ab. Ne? Das ist einfach eine Sache, wie Bitterstoffe, die man nehmen kann die Bitterstoffe würde ich eher sehen als, als, als positiven Faktor auf die metabolische Flexibilität oder auf die Reaktion des Körpers auf den Zucker, weil die Bitterstoffe eben den, den Verdauungsprozess anregen und der Verdauungsprozess natürlich damit einhergeht, dass der Körper versteht, es kommt jetzt Nahrung, das heißt, sich darauf einstellt, Insulin zu produzieren. Aber also die Verdauungsenzyme sind eher die Unterstützung, die uns helfen würden, dass wir das, die Mahlzeit besser vertragen, besser verstoffwechseln, also besser verarbeiten
1: können. Abschließend noch eine Frage, vielleicht um die Menschen zu motivieren, sich diesem Thema, das ja doch recht unbequem ist, überhaupt zuzuwenden. Was passiert? Wenn ich ähm, einfach weiter, wenn ich sage, das ist mir alles zu anstrengend und ich will nun mal meine Kohlenhydrate essen und ich halte auch nicht so viel von Bewegung, das heißt, es würde dann ständig ähm, recht viel Insulin ausgeschüttet. Was was kann da passieren, wenn 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 ich jetzt sagen wir zu viel Insulin ständig im Blut habe, ähm, welche Gefahren drohen mir? Also wenn
2: du zu viel Insulin im Blut hast, ähm, also die Sache ist, dass ähm Insulin ist ein Hormon und Hormone funktionieren über Rezeptoren und ähm, wenn du halt einfach immer zu viel von bestimmten äh, Hormonen im Körper hast, dann entsteht eben eine Resistenz dazu und dann haben wir genau das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, nämlich eine Insulinresistenz oder eine Glucocorticoidresistenz. Das ist das Problem und wenn dem eben so ist und die Blutzuckerwerte auch entsprechend erhöht sind. Also man muss einfach immer unterscheiden zwischen Insulin und Blutzucker. Und wenn der Blutzuckerwert erhöht ist und dementsprechend nicht äh, schnell reduziert werden kann, dann entsteht eben Entzündung in den Gefäßen, weil diese Zuckermoleküle eben entzündlich sind und diese ähm, sogenannten AGEs, Advanced Glycation End Products, äh, produzieren und die eben dann für Entzündung sorgen und wir dann ähm, chronisch entzündliche Krankheitsbilder entwickeln, während wir metabolisch nicht flexibel sind. Das heißt, auch auf diese Krankheitsbilder nicht mehr optimal reagieren können, weil auch unser Immunsystem braucht eine metabolische Flexibilität. Und
0: dementsprechend werden wir halt dann auf Dauer nicht gesünder, würde ich sagen. Also es führt halt ganz also eindeutig also sicher zu einem Diabetes, also zu einer manifesten Zuckerkrankheit, wenn man das forttreibt, ist das quasi das Endergebnis. Aber der Typ Typ 2, also einer, der über Ernährung auch wieder verbessert werden könnte, wenn man es denn tut. Ähm, Und im Endeffekt führt das zu allen Volkskrankheiten, die man kennt. Bluthochdruck, Schlaganfälle, ähm, Herzinfarkte, Alzheimer und Demenz. Ne? Und Die heißen ja
2: mittlerweile schon Diabetes-Typ 3. Ne? Also genau, da ist Alzheimer der, und
0: Demenz. Ne? Also da ist der Zusammenhang
2: zwischen Blutzuckerregulation und metabolischer Flexibilität ganz, ganz klar gegeben. Also Alzheimer und Demenz werden als Diabetes-Typ 3-Krankheit bezeichnet. Ne? Und dementsprechend wäre es halt ganz schlau, frühzeitig einzugreifen und diesen Prozess. Ähm, entgegenzuwirken. Ne? Weil das, wir möchten das nicht. Wir wollen ja gesund und fit sein. Und deshalb finde ich halt auch ähm, das gar kein so unbequemes Thema, weil eigentlich ist doch das unbequeme Thema das Resultat. Ne? Und die Leute da draußen wollen gesund und fit sein und die wollen sich optimal fühlen. Und wenn sie das wollen, dann ist es eigentlich ein cooles Tool, weil man eben nicht mehr ständig mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und sagt, alles ist böse und eigentlich darfst du gar nichts mehr, sondern wir geben ihnen die Möglichkeit, über die Blutzuckerregulation sich selber mit zu coachen und selber zu entscheiden, was ist denn gut für mich, was ist schlecht, an welcher Seite, an welcher Stelle sollte ich vielleicht mehr Fokus haben und vielleicht ist es gar nicht so stark die Ernährung, vielleicht sind es Themen mit denen ich mich einfacher beschäftigen kann, weil ich vielleicht total Bock drauf habe, Sport zu machen oder vielleicht wirklich das Bedürfnis habe, meinen Schlaf zu verbessern. Das das nimmt ja so dieses Eindimensionale, dass wir sagen, wenn du fit sein willst und gesund, dann musst du dich gesund ernähren. Ja, man sollte sich gesund ernähren, aber man kann ja auch den Fokus erstmal in anderen Bereichen äh, legen und hat trotzdem einen Effekt. Zum Schluss gucken wir natürlich von allen Seiten, aber wenn wir starten mit dem Sport und der Bewegung und dem Schlaf und dem Stressmanagement, ist auch völlig in Ordnung, es ist auf
0: jeden Fall Start. Und jeder kleine Schritt zählt, weil auch die kleinen Dinge verändern schon Großes zum Teil, Erstaunliches. Dann danke ich euch sehr, für, dass ihr euch am Samstagmorgen Zeit genommen habt
1: und ja, wir haben eben jetzt, glaube ich, ein ganzes Stück Motivation äh, dazu bekommen, äh, dass wir uns alle um einen stabilen Blutzucker kümmern. Und äh, Essig äh, vor dem Essen äh, in, in also einen einen Esslöffel in ein äh, in ein Glas Wasser ne, sozusagen das wäre das wäre ein möglicher Hack und ähm, genau dann entlasse ich euch ins Wochenende und vielen Dank. Das war's mit der heutigen Episode. Wir haben darüber gesprochen, wie man Insulin mit Blutzuckermonitoren misst, die man sich an den Hinterarm klebt, warum ketogene Ernährung mit Vorsicht zu genießen ist und dass Du bei Deiner Mahlzeit am besten zuerst den Salat, dann die Proteine und am Ende erst die Kohlenhydrate zu Dir nehmen solltest. Daran schließt sich auch unser Gesundheitstool der Woche an. Haltet euch bei eurer insulinfreundlichen Ernährung an das Tellerprinzip. Die Hälfte des Tellers sollte aus Gemüse bestehen, ein Viertel aus Eiweiß und der Rest aus Kohlenhydraten. Probiert dies doch kommende Woche und gebt mir Feedback, schickt mir ein Foto eures Tellers auf Instagram. Ich freue mich drauf. Heute haben wir Dir den Nährstoff Astaxanthin von Victilabs vorgestellt, der antientzündlich wirkt und somit gut gegen Insulinresistenz ist. Mit dem Code MEDOMIOCAST erhältst Du 10% Rabatt und unterstützt meine Arbeit an diesem Podcast. Du kannst mich auch unterstützen, indem Du eine Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Folge dem ImmerJung-Podcast auf Instagram und verteile Deine Lieblingsfolge in Deinem Netzwerk, damit möglichst viele Menschen von den wertvollen Informationen profitieren. Wenn du einen Wunschgast oder weitere Anregungen hast, freue ich mich, wenn du mir schreibst unter theresa.medomio.de. Alle Kontakte kommen auch in die Show Notes, alle Kontakte zur heutigen Episode. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.